0: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, гомеопатия, биоэнергетика, антивакцинаторство, да обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, основатель и директор первой в стране клиники доказательной медицины «Рассвет». Автор научно-популярных книг «Кишечник с комфортом» и «Медицина для умных». Алексей, здравствуйте. Добрый день.
1: Давайте мы проголосуем, друзья. Какие диеты эффективны при болезнях ЖКТ? Много замечательных вариантов. Первый стол, девятый стол – Пятый стол, антирефлюксная, средиземноморская, безглютеновая, low food map, не знаю, правильно ли произнес, и, наконец, безалкогольная. Пожалуйста, перейдите по ссылке, проголосуйте.  — Кстати, пациенты, которые
2: лежали в больнице, они всегда просили девятую диету, там больше мяса давали. —
1: А безалкогольную не просили случайно? —
2: Здесь другой рассказ страшный. Перепутала однажды медсестра и принесла огромную бутылку вместо настоя валерьяны, настойки 70-градусной. Но радости не было границ в этом отделении.
1: Слушайте, значит, поговорим о другом, да? Я помню, что в какой-то момент на йогуртах стали писать, что они там как-то вот спасают, значит, микрофлоры желудок заселяют. Вообще это хоть как-то обосновано с точки зрения современной науки. Нужно ли пить йогурты, короче говоря? Йогурты вкусные, как мне кажется. Ну, кто-то
2: может считать иначе. Нужно каждому их принимать или нет, это, я думаю, каждый решит для себя. Если мы обратимся к исследованиям, то обнаружим, что очень многие исследования были заказаны производителем йогуртов. В то же время есть и независимые исследования, которые говорят, что при диарее путешественников еще в каких-то ситуациях йогурты были полезны. Но доказательства слабые всех этих историй. То есть я бы ответил так, что нравится – ешьте. Вот вы меня про йогурты спросили, а я сам жертва мифов? Дело в том, что я от хорошей жизни не считал дисбактериоз, что это, в принципе, распространенный миф. Мне подсказали же, был опрос в социальной сети, и там людей по-прежнему это интересует. Мне казалось, что это отголосок из древности. Это вот опять же ошибка выжившего. Мы со своими пациентами общаемся, их просвещаем. Они уже глупости не спрашивают, они спрашивают: создают новые мифы уже более высокого уровня. А это нет. Но оказалось, это невероятно распространено. Давайте поговорим, откуда что взялось. Ну, в 50-е годы это широко пришло в практику. Понятно, что бактериологический метод старше. Сеять бактерии в чашке Петри научились раньше, но пришло в клинику. Стали приносить анализы, на которых ну, 10, 15, 20... Основных главных микробов, как считалось, присутствуют и определили нормы, их количество, сколько их должно быть. Откуда именно эти микробы, откуда именно эти нормы? Да все просто. Умели выращивать именно эти микробы в чашках Петри в 50 году. Но наследство это до сих пор, и многие лаборатории сетевые до сих пор это делают. И действительно, когда я так немножко погрузился в тему, обнаружил, что до сих пор дисбактериоз лечит. Есть институты целые в Москве, научно-исследовательские, с высоким статусом, в основном на севере и северо-западе, которые усовершенствовали эту проблему и анализ. И анализ добавили еще бактериофаги, чувствительность на антибиотиков и дают вам не просто анализ, но и точный ответ, а что надо делать, чем лечить. И люди лечатся, и принимают все это, делают повторные анализы, и это впечатляет. Но ну, все это, казалось бы, достаточно вот из прошлого века хотелось чего-то нового, и появилась вот такая вот штука ХМС по Осипу, да. Я чуть позже скажу подробнее об этом. Картинка, которая здесь есть, это пример того, что приносит на прием. Здесь бактерий гораздо больше, чем 15. Иногда их там доходит 80 и больше. И люди стали определять бактерии не только в кишечнике, но и в любой биологической среде, которая нравится. И чаще всего это кровь. Определять в крови такое количество бактерий – это мечта любого врача. Это может быть моча, это может быть сперма, может быть что угодно. Огромные возможности для маневра, для того, чтобы вылечить все. Меня восхищает то, что вот такой перечень бактерий обнаруживается в крови. Ну, любой практически врач знает, что если тяжелый пациент лежит в реанимации с сепсисом. Не всегда легко выделить микроорганизм, который возбудитель этого сепсиса. Много раз приходится сеять кровь, и вдруг, ура, наконец-то мы уверены, что бактерия именно та, которая надо. Здесь все проще, сразу 100 бактерий у вас обнаружили. По моему скромному представлению, это возможно, наверное, не даже у тяжелого пациента, а у того пациента, который перестал быть пациентом и в мертвом состоянии дня три полежал в теплом месте, после этого это станет объективной историей. Генетика кала ⁇ это метод действительно перспективный, но почему, когда очень красивые анализы приносят на прием, мы их не принимаем к сведению. По той причине, что да, они, этот анализ отражает действительно, что у человека в животе. Но у нас нет устоявшихся норм и устоявшихся алгоритмов действий, а что же делать-то? А болит живот от этого или не от этого, мы не знаем, мы скорее знаем, что не от этого, Там, мы знаем кучу других причин, которые доказаны. То есть это методика, которая продается сейчас на рынке за большие деньги, но эта методика скорее не для пациента, а для исследователя. Еще раз вернемся к ХМС, вот этому восхитительному исследованию на бактерии в любой части организма. Как создали? Взяли хороший метод, который любят физики и химики, хроматоскопию, спектрометрию. Взяли правильную идею. Есть достаточно много публикаций в международной литературе о том, что разные виды бактерий обладают разным набором липидов, и их в некоторых ситуациях можно по липидному следу идентифицировать. Вот это две, два правильных посыла, а вывод, а готовый анализ, который мы используем якобы для лечения. Вот про лечение мы э, как раз ничего не знаем. Дает ли это какую-то пользу или не дает. В подмет я обнаружил на эту тему 224 статьи. И почти все они касались именно исследования липидного следа одной конкретно бактерии, гриба или вируса. Что, Что же это, можно ли идентифицировать или нет, это происходило в пробирке. И только пара статей из России о том, что это надо применять, Медицине. Вот эта цитата, которая приведена, это цитата одной из крупнейших лабораторий сетевых, но у нас их, вы знаете, несколько, которые присутствуют в большинстве регионов страны, и они этот анализ выполняют за исключением одной, владелец которой мне сказал, что если бы я это делал, мне было бы стыдно. Тем не менее, а существует ли дисбактериоз? Ну, дисбактериоза вот в этом понятии, которое привыкли думать, наверное, не существует. Да, Вот этот классический анализ на дисбактериоз, если мы его сдадим в один день в трех разных лабораториях, мы получим три разных заключения. Если мы одного и того же человека три дня подряд в одной лаборатории будем сдавать, получим три разных заключения. Повторяемость метода около нуля и... Что же мы будем делать? Тем не менее, мы знаем, что если что-то с бактериями в животе не так, проблемы могут быть. То есть проблемы, наверное, в нас мы пока не умеем идентифицировать тип этих проблем. И что что же делать? Иногда мы знаем, что делать. В некоторых ситуациях лечить умеем. Но не очень понимаем, что происходит. Вот как раз наши потомки, они, может быть, этим и займутся. Что условно можно назвать дисбактериозом? У антибиотика сырной диарея вещь очень часто, и сейчас после эпидемии ковида ее редко. Кстати, до ковида ее мало кто знал. Особенно кластридиальные вот эти вот инфекции, калит, псевдомембранозный калит. Мне, мне довелось видеть страшную историю, когда в большой федеральной больнице сделали колоноскопию, при которой обнаружили псевдомембранозный калит, связанный с именно кластридиальной инфекцией, и написали неведомая болезнь, которую еще до нас никто не открывал. То есть было не очень известно, сейчас, слава богу, знают почти все. Это ситуация, когда после антибиотиков достаточно часто бывает расстройство в животе. Но чаще всего она легкая, и проходит само, и это не замечают или пьют йогурт, особенно если они вкусные. В некоторых случаях развиваются средние тяжести и тяжелые, рецидивирующие, которые длятся месяцами, возвращаются и требуют очень жесткого лечения. А проблема в том, что подавлены э, многие микроорганизмы, которые в норме должны жить в животе, и размножился вот этот клостридий дефицелий. Ну, там история посложнее, но принцип этот. Это можно, словно назвать таким очень злобным дисбактериозом. Э, Диареи путешественников там, приехали куда-нибудь э, отдыхать, И даже если речь не идет о холере, речь идет об обычной кишечной палочке, которая у вас в животе уже живет но там, в этом месте, эта кишечная палочка немножко по антигенному составу другая. Местные жители к ней привыкли, им хорошо, а вам плохо, у вас живот вздуло, и, и, ну, чем не дисбактериоз. Э, но чаще всего, чаще всего симптомы, вздутие живота, боли, диареи, там, какие-то другие симптомы, все, что связано с животом, Почти всегда это синдром раздраженной кишки, э, то есть та ситуация, которая, если и связана с бактериями, то косвенно и очень опосредованно вот ее дисбактериозом. Называть не будем. Есть еще такое понятие синдром избыточного бактериального роста. Неправильная история это когда классический вот этот дисбактериоз, который мы любим, стали называть. Ну, это же не модно дисбактериоз, а теперь мы знаем модное название дисбактериоза. Нет, это совершенно разная история. Обращаю внимание, что избыточный бактериальный рост возникает в тонкой кишке, и причины его разные, проявления, может быть, похожие, вздутие диареи и все подобное, но это не связано с толстой кишкой, где по классике обитает дисбактериоз, это связано с тонкой. Чем лечить вот такие, похожие похожие на дисбактериоз состояния? Как ни странно, если говорить о инфекции клостридиальной, то антибиотиками ее вызвали. Лечи подобное подобным. Антибиотиками убьем, только другими, теми, которые действуют на клостриде и и персонально их уничтожают. Пробиотики, из которых лучшая доказательная база у грибка группы сахаромицетов. Они вспомогательную роль играют при многих ситуациях, и для них доказано, что может быть они не очень хорошо лечат антибиотикосырные проблемы, но снижают их риск и снижают риск рецидива, если уже полечили хорошо. На закуску добавляете вот такие вот сахаромицеты, но ну, некоторые лакты и бифидобактерии тоже показали такую эффективность. Можно ли йогуртами? Да бог его знает. Некоторые хорошие люди пишут, что надо, чтобы прошла вот эта полезная бактерия через кислоту желудочную и не погибла. А в йогуртах она, может быть, погибает. Но у меня есть подозрение, что все-таки часть может попасть и в кишечник дальше. Но это очень сильно зависит от состояния желудка на данный момент. И фекальная трансплантация – это... Странный метод, но оказался невероятно эффективным. И ничто не доказывает лучше, что дисбактериоз существует, но мы просто не умеем его диагностировать и лечить, как ее эффективность при костридиальных калитах, когда пересаживают в фекальную флору от донора, и человек выздоравливает, даже если все, что мы делали до этого, не помогло. Ну, конечно же, любой гастроэнтеролог знает, что к вам ну, как минимум один человек за прием придет для того, чтобы вы сказали, как вылечить живот, чтобы кожа стала красивой. Многие гастроэнтерологические заболевания имеют кожные проявления. Но они совершенно четко связаны там, при печеночной недостаточности, геморрагии возникают там, при целиакии, гипертеформный дерматит и так дальше. Понятные вещи, что возникает. Здесь в основном акне на лице и требуют, чтобы мы убрали дисбактериоз, и все пройдет. К сожалению, нет. А, иммунитет, поднимите мне иммунитет, я болею 12 раз в году насморком, что же мне делать? Ну, когда задаешь вопрос, а когда это, это всю жизнь так было? Нет, нет, это последний год. А что случилось в последний год? А сын пошел в школу, в садик не ходил, в школу пошел. Кстати, открываем классический труд Нельсона по педиатрии, и там есть вот глава про школу и детский сад, и как раз эта цифра 12 там присутствует, может человек 12 раз болеть, особенно если это мама ребенка, впервые пошедшая в детский коллектив. Дисбактериоз, конечно же, вызывает простатит, цистит, аднексит. Это же рядом и из кишки, я не знаю, как оно там передается, если, наверное, неправильные волны испускают бактерии, живущие в кишечнике, для того, чтобы вызвать это все. В действительности бывает, что там в той же простате живет и шерихи или какой-то другой метод. Тогда это лечится антибиотиками и, собственно, никакому дисбактериозу это отношение не имеет. Из опроса, то, что я не считал мифом, но мифом вроде бы оказалось, стакан воды по утрам многие люди пьют и считают, что это дает глобальное здоровье. Действительно, это может работать в некоторых случаях, если у человека есть склонность к запору, что-то появилось в желудке и запустился процесс движения в кишечнике. Это нормальный рефлекс. Когда этот рефлекс ослабляется, то могут возникать какие-то проблемы. Поэтому это может быть полезно, но вокруг этой истории появилось много других параллельных историй. Стакан воды, а холодный он должен быть или теплый, может горячий, а надо ли добавлять туда лимон. А я еще хочу почистить желчный пузырь одновременно, поэтому я этим стаканом запью горячее оливковое масло. Вот эти истории иногда могут приводить к большим проблемам, если горячее оливковое масло присутствует. А так нет, на здоровье пейте стакан воды с утра, и кому-то это поможет, а кому-то нет. Горечь от желчного пузыря, конечно, если горечь во рту, то виноват желчный пузырь, ничего другое виновато быть не может. Именно он. Ну, посмотрите, где находится желчный пузырь, довольно далеко от языка. Как он воздействует? Опять псиучами? Нет. Хотя действительно может это быть связано горечь с желчью, которая попадает на язык, но для этого ну, нужен подельник, желудок и пищевод. То есть это проявление гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Да, желчь может вызывать горечь, но это с патологией самого желчного пузыря никак не связано. Поэтому зачастую, когда какие-то жалобы, связанные якобы с желчным пузырем, назначают холецистоктомию, удаление желчного пузыря, а потом симптомы не исчезают – почему, да, с самого начала было понятно, почему не исчезнут. А, ну, это нас учили, меня учили в университете, в институте, что язва от нервов. И это было настолько доказано, что когда появилась идея про хеликобактер, эта идея не воспринималась людьми. и да? Я сам-то в нее поверил не сразу. Да, вот я тут перечисляю причины язвы и рака желудка. Все у меня хеликобактер получается. Почему? Потому что 90% их связано именно с хеликобактером, а другие факторы… Заметьте, диеты тут нет вообще. Другие факторы влияют гораздо меньше. Сейчас не стало отделений, которые оперируют желудки. В каждой больнице, ну, вот, кто практикует там, больше, чем 15-20 лет, помнит, сколько этих билеротов, желудков, оперировали в год в их больнице, а сейчас сколько? Один, два и по экстренке зашили язву, то случается это гораздо редко, реже. А почему уничтожается хеликобактер с особым садизмом? И вторая история, что это уже в Западной Европе эпидемиологи обнаружили, что почему-то потребность в отделениях, где лечат рак желудка, снизилась. Но после долгих исследований оказалось, что она снизилась именно потому, что хеликобактер уничтожают. И внизу тут видите такую штуку Ольга, которая не очень пока распространена в России, но может быть полезной. История для прогноза развития рака желудка – это методика определения рисков, это методика биопсии желудка, которую надо делать, если делать после 45 лет, Молодым людям это ни к чему, и по особой технологии в цифрах выдают, количественно определяют атрофию и метаплазию. Это именно те предвестники, которые могут повышать риск рака. Это далеко не рак, конечно, но это позволяет определять стратегию, как часто надо делать гастроскопию. Не надо делать гастроскопию раз в полгода, как это у нас зачастую бывает из-за тревожности пациента. Ее нужно делать гораздо реже, а насколько часто Ольга помогает в этом разобраться. Еще бы веб-камеру в желудок поставили. А, и все-таки, чем лечить большинство гастроэнтерологических симптомов? А, а большинство гастроэнтерологических симптомов, ну, их можно характеризовать двумя словами. Боль и диспепсия. А диспепсия ⁇ это очень широкая такая вещь куда входит и вздутие, и отрыжка, и чувство тяжести. И вот все, что вам не нравится внутри живота, можно отнести в эту самую диспепсию. И если говорить о том, что почти всегда, ну я, может быть, это очень агрессивно говорю, но, тем не менее, в большинстве случаев, Эти симптомы связаны с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта, с синдромом раздраженной кишки и функциональной диспепсией. Это два самых известных, на самом деле их несколько десятков. Все остальные заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются гораздо реже, о них надо знать и помнить, но для этого и нужны гастроэнтерологи. Но функциональное расстройство глобально лечится двумя группами препаратов, с пазмолитиками длительного действия и антидепрессантами. Вот здесь на картинке это предшественники да, из белодонны, синтезированные первые спазмолитики, они до сих пор используются. И появилось много других групп. И зверобой продырявленный прообраз современные группы э, антидепрессантов, ингибиторов обратного захвата серотонина. То есть вот эти две группы, они в большинстве случаев э, используются, все гораздо сложнее, конечно, но в большинстве случаев используются и сегодня, э, и для лечения функциональных расстройств но не в этом виде. то есть лечиться цветами красиво но таблетками гораздо более эффективно а некоторыми ягодками опасно да можно передозировать кстати я и зверобой можно передозировать и зверобой очень плохо взаимодействует со многими лекарствами, поскольку ингибируют те же самые цитохромы, и можно совершенно получить удивительные эффекты от антибиотиков или даже от препаратов противосвертывающих. Здесь ссылки, где вы можете найти ссылку на любой вкус, которая будет доказывать, что Йогурты бесполезные, которые будет доказывать, что они полезны. Дело в том, что больших исследований на эту тему не было, а те маленькие, которые есть, они скорее предназначены для того, чтобы выдвинуть гипотезу и создать большое исследование.
1: Ждем больших. Да. А пока что у нас наше маленькое исследование. Это опрос наших зрителей. Давайте посмотрим. Победила? Большим отрывом, безалкогольная. Что скажете, как вы прокомментируете? На втором месте, между прочим, пятый стол. Ой, (свят) Господи,
2: поймем. Что касается номерных столов, их в 1928 году утвердил Народный комиссариат по здравоохранению. Профессор Певзнер их разрабатывал до этого еще лет 15. Был приказ о создании нескольких институтов гастроэнтерологии. Один из них даже сохранился, прав под другим названием. Но то, что мы знаем, что никаких исследований современных нет, и как вот до жирафа долго что-то доходит. Это дошло даже до Минздрава, и в 2002 году Минздрав отменил номерные столы, но они так дороги нашему сердцу, что используются до сих пор, и часто можно видеть их в назначениях. Безалкогольная диета самая жестокая. Я считаю, ее придумали люди, у которых нет совести. Но, к сожалению, она действительно полезна для здоровья. Если нам с точки зрения печени говорить, то у печени нет никакой дозы, которая бы она считала безопасной. То есть большинство зрителей проголосовали правильно, получается. Да, да, считал безопасно. А что, если вот кардиологи нас обнадеживали очень часто, да, говорили, что надо немножко выпивать, снижает сердечно-сосудистый риск, но потом они тоже нас подвели и сказали, что даже Пошутили. маленькие дозы увеличивают
1: риск гипертонии и там и всего прочего. Так, ну а сейчас вам предстоит столкнуться с синдромом раздраженного гастроэнтеролога. Господи, помилуй.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог, диетолог, взрослый и детский, ведущий специалист сети Лахта Клиник. 10 минут, прошу.
3: Сложно быть э, вредным оппонентом, учитывая, что я совершенно во всем согласна с Алексеем Дмитриевичем, но я все равно им буду. Э, Алексей Дмитриевич, много было разговоров про э, микрофлору, э, как-то неуважительно к ней. Тем не менее, сейчас существует достаточно большое количество исследований о влиянии микрофлоры и ее участия в патогенезе, депрессии, ожирения, даже расстройства аутистического спектра. Что вы на это скажете? Может, все-таки играет она какую-то роль? Просто, скажем так, мы, врачи доказательной медицины, слишком пренебрежительно к ней относимся?
2: Вот пренебрегать флорой я бы точно не стал. Я еще раз акцентирую внимание, что действительно мы плохи и мы мало знаем. А со временем, возможно, узнаем и будем лучше лечить наших п- пациентов. Но то, что мы знаем сейчас, мне напоминает вот историю из предыдущего доклада про то, как лечились крестьяне, которые считали, что пришли врачи в деревню, из-за этого начинается холера, то есть причинно-следственные связи. И действительно огромное количество исследований, я даже вот недавно почитал, одно мне понравилось, 50 человек рандомизировали, вот после слова 50 человек рандомизировали, мне уже становится плохо, да, это возможно, если это какая-то редкая болезнь, которая всего там 50 на всю страну. Нет, рандомизировали при ожирении для того, чтобы полечить ожирение пробиотиками. И через шесть недель э, те 25, кого рандомизировали в группу пробиотиков, похудели на 400 грамм. Вот э, как относиться к этому? Различия были достоверными. Ну, Мы вспомним на вот эту самую книгу, я считаю, просто основополагающую в популярной медицине Петра Тавантова про П005, да, и как можно получить кучу глупых выводов, основываясь на умных словах. И таких исследований огромное количество. Или исследуют э, триптофан, который ну, нам известно, что как-то связан с депрессией, э, в крови, э, после, в зависимости от видов бактерий, которые живут в кишечнике, но есть коварство в другом, да, там трептофан, может быть, и меняет свою концентрацию, но коварство в другом, нам в других исследованиях уже точно доказали, что э, триптофан именно в крови никак не влияет на депрессию, да, он может быть предшественником веществ в нервной системе, которые влияют на депрессию, но концентрации в крови нет. Поэтому это вся история, действительно, микробиота, она может, вот мы это видим на примере, на ярчайшем примере антибиотика с сырной диареей, что мы на нее влияем и спасаем людей от смерти, наверняка. Есть, есть уже ограниченные, может быть, данные там, и при болезни Кроны, при язвенном количестве, не такие убедительные. Что касается вот, ожирения и еще чего-то, на мой взгляд, это пока развлекательная медицина. Но что-то в этом есть, это изучать нужно.
3: Про воспалительные заболевания кишечника вот тут с вами не соглашусь. Достаточно много исследований, которые указывают, что снижение разнообразия бактерий рода бактероиды и фермикуты тоже участвуют в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника. И при кластридиальной инфекции, когда у пациентов она возникает, без приема э, антибиотиков э, тоже играет роль снижение микробного разнообразия, то есть это есть в статьях и фигурирует такой термин как дисбиоз как предрасполагающий фактор.
2: Здесь я не вижу противоречия, действительно это играет роль. Не более того, а если тяжелый язный колит, ну, назовите мне пробиотик, которому вы вызовете ремиссию. Я назову этот пробиотик. В лучшем случае это будет глюкортикоидный гормон.
3: В лучшем, в лучшем, да. Там уже пойдет другая терапия на самом деле. А, про... Простолы по Певзнеру. Может, нам не стоит отвергать наследие советской медицины, которая была вполне себе неплоха, учитывая, что наши гастроэнтерологические пациенты... Зачастую нуждается в том, чтобы немножко разгрузить желудочно-кишечный тракт И как раз таки, чем плоха диета номер пять? Они перестают есть жирная, жареное, тот же алкоголь
2: а Вы ее видели?
3: Конечно, конечно я ее видела Но они все в таком восторге от нее?
2: Нет, диета номер пять это прекрасная вещь. Ну, я как человек, который 15 лет в снимал пробу несколько раз в месяц. Суфле куриное без соли. Кашка какая-то без соли. Все без соли. И оттуда еще удалили все жиры, белки. Масла нельзя. И... Я бы не против этого всего был, я вообще лояльный человек, делайте что хотите, но приходят ко мне на прием время от времени такие пациенты, у которых, в отличие от меня, индекс массы тела был поменьше, исходно, когда они заболели. И когда они заболели, им назначили диету номер 5, она для них сыграла роль низкокалорийной. И они приходят с индексом массы тело 15, и э, риск для жизни а часто это пожилые пациенты, э, риск для жизни единственный ш- к- риск, который вот, очевидный у них есть, это диета номер 5. Поэтому надо всегда думать головой, что пользы ну, известно, что при большинстве состоянии, надо прислушиваться к себе и исключать тот продукт, который, очевидно, вызывает у вас дискомфорт, и не следовать вот каким-то очень хитрым, безумным диетам, причем сколько они занимают еще и времени. Да, и кстати, вот один из таких пациентов, который мне показал фотографию до и после, как это часто любят, вот он заболел, он был бодибилдером, он прекратил физическую активность и у него была очень строгая жена, которая ему запрещала есть все, что не вписывается в диету в 5, и он похудел со 130 килограмм до 60, и в общем приполз еле живой, откуда-то из Иркутска.
3: Ну, Это скорее такие случаи исключения. Очень часто нашим пациентам, наоборот, идет на пользу снижения веса. Ну да бог с ним, с весом. У нас осталась минута, хотела обсудить в плане растительных препаратов. Все же не будем забывать, что у нас в гастроэнтерологии есть достаточно неплохие растительные препараты с доказательной базой. Псилиум, масло мяты перечной, имбирь, который прекрасно помогает при тошноте и рвоте. То есть, Тут все-таки э, не следует э, говорить, что фитопрепараты – это прошлый век и наследие предков. Вполне себе э, в американских рекомендациях по лечению сырка э, прямо отдельно есть параграф про масло мяты перечной.
2: Это правда, особенно если это масло в капсулах. Пищечный да? Да, в капсулах, и наши пациенты его заказывают иногда, и псилиум действительно работает. Э- э- речь идет скорее о тех ситуациях, когда мы э- из препарата уже давным-давно выделили действующее вещество, <с appointments> и-,
1: и можем пользоваться им уже в чистом виде. Спасибо большое. К сожалению, время вышло. Я прошу зрителей сейчас оценить Насколько вредной была Даниэла? Проголосуйте, пожалуйста. А мы переходим к вопросам наших зрителей. И вопрос от зрителя еще один любопытный. Правда ли, что кишечные бактерии могут мотивировать пищевые предпочтения хозяина кишечника? Вы
2: фильм Чужой смотрели? Это все правда? А, ну, если серьезно, то э, действительно есть связь пищевых предпочтений и состава кишечника, но э, доказательства вменяемых доказательств э, того, что первично э, именно управление кишечника головой, нет, они все очень слабые и на уровне, примерно, как вот в Советском Союзе проводили исследования, используя суррогатные точки. Ну, сейчас как мы любим, извините за такую вот вещь, мы любим назначить лечение гепатита и смотреть, сколько умрет за три года. Жестоко, но достоверно. А раньше любили просто посмотреть через две недели анализы ферменты печени и опирались вот на это. Большинство исследований такого рода опираются на суррогатные точки.
1: Так, сейчас нам предстоит «Блиц». Это значит, что в ближайшие три минуты я прошу вас отвечать на вопросы максимально лаконично. То есть в идеале отвечать «да» или «нет», или можно просто кивать, или мотать головой.
2: Я даже уху заложил.
1: Так, ну, поехали. Вопрос от Максима. «В чем польза сыроедения и голодания?» В том, чтобы похудеть тем, кто толстый. Виктория спрашивает. Ваше отношение к питанию по несовместимым продуктам и по анализу крови на аллергены продуктов по методу доктора Волкова Анатолия? Меня арестуют за такие слова. Я бы поймал этого доктора и прилично наказал. Екатерина спрашивает. Отношение медицины к так называемому водосолию пошло от книги «Ваше тело просит воды». Не знаю, насколько течение процветает, но есть положительный пример. Человека, который это использует. Ну и пусть он живет счастливо. Вопрос от «Правда ли, что из-за современного питания всем людям можно поставить диагноз гастрит?» Нет, в гастрит ставится по биопсии, не из-за питания. Ежедневное употребление воды с лимоном действительно создает щелочную среду в кишечнике. Скорее в моче, но зачем она вам там? К чему может привести недостаток соляной кислоты?
2: Это нарушение переваривания, но это следствие уже
1: скорее трофического гастрита. Правда ли, что при повышенной кислотности в желудке или кислотном рефлюксе нельзя пить много воды на тощак? Это правда в той
2: части, что нельзя выпить ведро, и тогда переполнится желудок, и рефлюкс будет уже механический.
1: Можно ли связывать расстройство кишечника со стрессом?
2: Это ассоциировано со стрессом очень тесно, но
1: не знак равенства. Как защитить себя от повторного заражения бактерией хеликобактер пилори? Не надо, надо
2: мыть руки перед едой, надо соблюдать обычную гигиену и ни в коем случае не вставлять палец в ванну соседа.
1: Назовите, пожалуйста, несколько must-have-правил для здорового кишечника. Одно мы уже услышали. Ну,
2: в общем, это вот был ответ. Средиземноморская диета – это универсальное решение всех проблем. Опасно ли пить очень горячие
1: напитки? Опасно в том плане, что они повышают риск рака пищевода. Правда, что на стенках кишечника накапливаются каловые массы, какие-то отложения и камни, и это весит несколько килограмм? Это было бы очень страшно,
2: я бы сам ужаснулся, это сценарий для фильма голливудского.
1: Расскажите, пожалуйста, имеет ли значение, какую воду пить один раз или два раза кипяченую, устала от мифов о вреде дейтерия? Мы,
2: мы все-таки не реакторы термоядерные, мы не сможем использовать дейтерию
1: и просто им пописываем. <смех> Правда ли, что при язве и других болезнях желудка вино пить нельзя, а, вот, а водку можно? <смех> <смех> можно и вино, и водку, но помолясь. Да. Так, закончился. 12 вопросов на этом форуме, это рекорд, замечу. Вот так. Значит, поехали дальше. Вопрос от Андрея из Архангельска. Это уже такой более спокойный темп вопросов. «Является ли рекомендация приема про- и пребиотиков, обоснованной в профилактических целях для поддержания иммунитета?»
2: Это очень неопределенно. Дело в том, что действительно в отношении иммунитета много исследований, и якобы в некоторых из них снижалось... Частота заболевания ОРВИ, э- но я бы в это не верил. Вот что точно понятно сегодня: что риск диареи путешественников снижается, риск антибиотика с сыром диареи снижается. А в остальных случаях э- есть возражения.
1: Вопрос от Владислава Хлебанова. «Мы привыкли, что нас прививают от гриппа, полиомиелита, столбняка, но почему-то почти никогда от кишечных инфекций, некоторые из которых могут быть очень опасными».
2: Ну, с, бессовестные люди э, прививают, педиатры хорошие люди, они п, прививают от рота вируса, но почему-то совсем маленьких э, детей, э, потому что они отвечают почему. Э, потому что ребенок уже, если прошло там больше шести месяцев, уж точно встретился с этим вирусом и выработал иммунитет слишком они распространены во-первых а во-вторых огромное количество микробов это может быть и обычная там кишечная палочка которая вызывает отравления. Их слишком много, против всех вакцин не надеваешься. Есть проблемы с той же холерой и иммуногенность низкая. То есть разные причины. Если бы могли сделать эффективную вакцину, то непременно
1: бы сделали. Вопрос от Екатерины. В том году моя подруга, которой не было и 30, умерла от панкреатита. Как могло так случиться, что здоровая девушка, которая никогда не лежала в больнице и не имела вредных привычек, скончалась от такого заболевания? И что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от подобного?
2: Такой панкреатит, такого тяжелого течения, по счастью, редкость. И факторы, которые его провоцируют, нам известны мало. Известны некоторые. Но, вот, как ни странно, это курение. Все считают, что это у алкоголиков должно происходить. По алкоголю доказательства гораздо слабее, чем по курению. Это высокий уровень жиров в крови. И это болезни связанные с вторичные, там когда есть первичная болезнь, там... ИГДЖ, например, какая-то патология, может быть, вторично возникать. Но предсказать мы его все равно не можем. И можем только выполнять быстрые какие-то действия по снижению рисков и правильное ведение, которое может долгим
1: и сложным быть в больнице. Вопрос... От Карла Августа Аванти. В 2022 году сотрудниками университета Джона Хопкинса было смоделировано растворение таблетки в желудке. Оказалось, что положение тела человека, принявшего лекарство, влияет на то, усвоится ли препарат в нужном месте и сработает ли. Полежать после приема таблетки – плохая идея. Как скоро эта информация станет доступна врачам и пациентам? Воспримут они ее или отвергнут в пользу устаревших представлений?
2: Я считаю, что полежать – всегда хорошая идея. Это повысит эффективность. Понятно, что если дать выпить человеку таблетку, а потом его подвесить за ноги, ей будет тяжело попасть в двенадцатиперстную кишку. Силу тяжести она все-таки работает. Есть такие наблюдения забавные, когда, извиняюсь, целые таблетки, не растворившись, выскакивают в унитаз. Такое тоже бывает. Вот, может быть, э,
1: вот этим вот людям нужно как раз вверх ногами полежать. Так, вопрос от Елены Клюевой. Как простому врачу безболезненно для себя продвигать док-мед в стране, где большинство врачей не принимают док а большинство пациентов хотят золотую таблетку? Огнем и мечом.
2: Вот чем мы занимаемся все эти, все эти годы и видим прогресс, это мы рассказываем из всех утюгов, будь то радио, телевидение, подобного рода мероприятия, и это работает, и количество людей, у которых возникает запрос э, на правильную медицину, растет, э, и интерес у врачей растет, э, и врачи учатся, э, пейзаж меняется, это очевидно.
1: Вопрос от Сильвии из Томска. Полезные бактерии не работают. А что реально можно сделать с синдромом раздраженного кишечника, кроме индивидуальной диеты, когда ты на практике выявляешь, какие продукты плохо переносишь?
2: Ну, здесь э, мы все-таки обращаемся к более эрудированным людям, чем мы сами. Э, Это рекомендация Римского фонда. И там довольно подробно в таких толстых книжках э, все написано. э, И в зависимости от типа функционального нарушения там разные комбинации. Но если говорить о раздраженной кишке то если сильно упростить, почти всегда это будет э, спазмолитик, если запоры, это будет слабительное, и э, там будет участвовать антидепрессант.
1: Вопрос от Марии из Санкт-Петербурга. Весь иммунитет в кишечнике. Насколько это верно? Зависит ли устойчивость человека к болезням от разнообразия кишечной микрофлоры? Можно ли говорить, что человек с большим набором видов бактерий будет более здоровым в среднем?
2: В среднем, наверное, да, но пока радикальную таблетку для укрепления
1: иммунитета мы не придумали. Вопрос от Константина из Москвы. Читала о случае, когда у человека после приема антибиотиков в кишечнике поселились дрожжевые грибки, в результате чего любое употребление сахаросодержащих продуктов вызывало алкогольное опьянение. Возможно ли такое в реальности?
2: Даже статья такая была в солидном
1: журнале. Человек повезло. По-моему, Водовозов про это тоже рассказывал в каком-то выступлении. Вопрос от «Сомневашки». Правда ли, что куркума лечит болезни кишечника? Ой, с куркумой это все-таки к
2: биохакерам. Вот если они будут проводить подобные заседания, лучше к ним. У нее есть очень много почему-то статей по ней, большой к ней интерес. Но что можно сказать очень точно, она весьма токсична. Это первое. И второе, что нас спасает от этого, она не всасывается. И и вот Господь подумал, когда ее создавал, о том, чтобы мы себе
1: навредили поменьше. Вопрос от злотник Дарены. А с поцелуем хеликобактер пилори передается с французским. Ну, есть
2: такие работы, но вероятность очень низкая. Инфекция э, крайне малоконтагиозная, то есть надо несколько, да, много раз проглотить э, бактерию, э, чтобы заразиться. А Все-таки это классическая такая кишечная инфекция где заразится гораздо больше вероятность, если пить воду из родничка, который расположен на пару десятков метров ниже туалета типа сортира у вас на даче.
1: Да. Вам предстоит теперь выбрать, кому достанется книга Карла Циммера, она смеется как мать издательства Alpino Nonfiction, за лучший вопрос. Какой вопрос? — вы можете выделить как лучший.
2: Вот то, что управляет нашими мозгами, то, что у нас в животе,
1: что чужое у нас живет. Правда ли, что кишечные бактерии могут мотивировать пищевые предпочтения? Этот. Да. Значит, и зритель, еще один любопытный, получает книгу Она смеется как мать Карла Цимера. Давайте сейчас посмотрим, как зрители оценили вредность Даниэлы. Интересный собеседник. Бесспорно. Бесспорно. Так, значит, вам от нас и от партнеров форума ученые против мифов» достаются подарки. В том числе, смотрите, какой диплом. Да, и Гиппократ, конечно же. Спасибо, это мой друг. Да. Давайте посмотрим на рисунок нашей художницы Юлии Родиной по мотивам выступления Алексея. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом по скрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы. В прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
3: То есть нельзя просто взять, сдать какой-то тест и ожидать, что он расскажет о вас все. Если вот вы не знаете, какой скрининг сделать, делайте на намуковисцидоз и спинальную мышечную атрофию.
1: Современные технологии позволяют создать, цитата, «принципиально новый вид Homo sapiens
0: служебного человека, который будет питаться ГМО-кормом».
3: Да-да-да, давайте теперь какого-нибудь нормального лектора, который нам скажет, как все таки лечить кого-то.